0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами я, Олег Бондаренко. Как всегда, по четвергам в 9 вечера мы с вами говорим про Балканы в программе «Дело принципа» в совместном продукте радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит мск Телефон студии прямого эфира, вы можете звонить, задавать ваши вопросы, давать комментарии восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Uh, и также, насколько я знаю, нас показывают во Вконтакте и на Ручубе, а вот на Ютубе нас не показывают, потому что YouTube у нас закрыт. Uh, сегодня у нас в гостях, в общем, уже не впервые, наверное, знакомый вам, если кто-то нас постоянно слушает, эксперт один из лучших в России балканистов, доктор политических наук, директор Центра э, Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Геннадьевна Энтина и профессор, а, и профессор да, и, конечно, профессор, <coughs> в школы экономики Екатерина Геннадьевна Энтина, или просто Катя. Да. А, говорить мы будем о докладе, ну, начнем с этого, да, сегодня, кстати, вот прям сегодня, в «Независимой газете» вышел на целую полосу большой доклад под названием «Новая балканская реальность. Перемены на шахматной доске европейской геополитики». Этот доклад написала Екатерина Энтинов в соавторстве с Никитой Бондаревым и вашим покорным слугой. Но задала планку именно, Катя, твоя... Мой пафос. И пафос, и... Все-таки твои мысли. Твои мысли о том, во что сейчас превратился Евросоюз как прежде привлекательная модель, в том числе для, для Балканского полуострова. Твои мысли о том, почему евроинтеграция завершена, евроинтеграция для Балканского полуострова в частности. Твои мысли о том, почему Сербия не могла быть более про-российской вот в нынешней критической ситуации проведения спецоперации на Украине, чем она себя вела. Я попросил бы тебя изложить эти мысли uh -huh. обстоятельно, вот прежде всего, давай начнем вот сначала.
2: Давай с ЕС начнем, да. Что важно понимать. Мы, безусловно, сейчас видим то, что идея на Европейский Союз стал гомогенным. Насколько это явление тактического или стратегического характера именно с точки зрения идейной гомогенности покажет время, мне кажется, что говорить о том, что это явление долгосрочное, преждевременно, и есть несколько ну, абсолютно четких признаков того, что а, сегодняшняя ситуация при тактической консолидации внутри Европейского Союза, а, она уже привела и приведет к прорастанию все большего и большего числа трещин а, внутри Европейского Союза именно с точки зрения... А, во-первых, общей внешней политики и политики безопасности, а, а второе, это с точки зрения подходов к расширению Европейского Союза, по которым и так было, в общем, довольно много неоднозначных трактовок и недопонимания между странами-членами ЕС. Итак, почему? Значит, мы считали, что до этого Европейский Союз был не гомогенен с идейной точки зрения. Если мы возьмем наш с тобой любимый балканский регион, то мы увидим, что еще фактически полгода назад, даже на самом деле меньше, 3-4 месяца назад, страны балканского региона, входящие в Европейский союз, они с точки зрения присоединения к антироссийским санкциям скорее следовали формальной солидарности внутри ЕС, чем действительно там глубоко душевно ее разделяли. Возьмем Словению, возьмем Хорватию. И та и другая присоединились к антироссийскому пакету санкций в миним... к предыдущим, до спецоперации, да, в минимальном варианте в минимальном профиле, при этом ни Словения, ни Хорватия своего экономического сотрудничества с Москвой не приостанавливали и, более того, даже не снижали его темпов. И со Словенией, и с Хорватией наше экономическое взаимодействие в течение десятых годов существенно подросло. Собственно, в отчасти они руководствовались примером Белграда который чуть раньше стал на путь многовекторной внешней политики, выгоды которого практически сразу доказали, ну, просто оказались налицо, да. а в случае со Словенией можно говорить о том, что наши отношения политические, экономические были довольно дружественными. И стабильными с начала 90-х годов, но с начала десятых годов в силу разных стечений обстоятельств они существенно развились. Когда Произошло 24 февраля, да, то и Хорватия, и Словения, если мы говорим о Балканском регионе, не говоря уже о Северной Македонии и Черногории, к сожалению, они присоединились совершенно искренне к общей внешней политике, к позиции Европейского Союза. Более того, сделали это даже без команды вперед, да, То есть в инициативном порядке, и мы с удивлением для себя увидели славянцев, которые не просто присоединились к пакету санкций, но в очень многих моментах проявили инициативную, активную позицию. Но, ты знаешь,
1: меня это очень поразило. А, здесь, Про, прости, а, да. я тебя mm -hmm. на секундочку а, перебью. А, действительно, мы привыкли к тому, что в Восточной Европе есть страны и политики, которые а, сделали себе карьеру и, в общем, а, продолжают ее делать именно на русофобии и борьбе с влиянием Москвы. Таких политиков много в Польше, а, много в Чехии, много в странах Балтии. А, и когда было объявлено, что в Киев поддержать президента Владимира Зеленского едут э, премьер-министр Польши, премьер-министр Чехии, то это как бы даже ну, не вызвало какого-то ни было удивления. Они, кажется, первыми из иностранных политиков приехали в Киев, когда еще там э, были активные боевые действия под Киевом проходили. А, и, и вдруг я читаю третий. Кто там был третий? Янес Янша, премьер министр Словении. Да. Первое ощущение, наверное, перепутали. Наверное, все-таки Словакия, не Словения. Потому, что, что часто Часто, же, часто да. же бывают, путают Словакию со Словенией, а некоторые американские политики, даже Австралию с Австрией, как Джордж Буш-младший, например. А, но а, нет, не перепутали. На самом деле Янас Янша, премьер-министра Словении, то есть страны, которая, в общем-то, до недавнего времени была одним из таких ну, лояльных, да, России, лояльных Наряду с Венгрией, членов ЕС.
2: Вот именно как раз этой связкой. Что случилось? Именно Выборы? Этой связкой да, в первую, в первую очередь надо говорить о том, что эта ситуация экстремальная, но она тактическая, связана она с тем, что в это воскресенье. В Словении пройдут выборы, позиции Янша, он, в принципе, довольно эпатажный политик, да, но довольно долгое, последнее время Вашингтон всячески намекал, Вашингтон и Берлин всячески намекал на нежелательность связки Словении и Венгрии, которая в последнее время активизировалась. И, соответственно, тактически словенцы сделали маневр, переключившись на своего второго основного исторического да, партнера, на Чехов, и сыграли вот в этой связке. Поэтому, в принципе, очень многие говорят о том, что позиция Словении в отношении всего, что происходит, ну, она радикально, безусловно, не изменится, но этот накал после выборов, он должен, накал негатива, он после выборов А должен снизиться, а Б а, вполне возможно, что он даже не только снизится, но и произойдет определенный разворот на уровне двухсторонних отношений в сторону потепления. В первую очередь почему? Потому что что славянцы на уровне народа, мы как бы на Балканах всегда себе выделяли, совершенно справедливо выделяем сербов, да, с точки зрения второго, наверное, наиболее лояльного на сегодняшний день к нам народа, причем готового как бы идти и на уровне бизнеса, и на уровне политических элитных сотрудничеств, можно с уверенностью назвать славянцев. И, скажем, я очень много читала комментариев и, собственно, публикаций, когда там, две недели назад закрывали наш русский центр в Белграде, представительство... Ой, в, не дай бог. Русский центр в Белграде в... русского
1: центра никто в, не закроет. В
2: Любляне. Хочу это отметить. Да, здесь, не закрывал. Здесь, здесь сомнений нет в этом, да. Но русский дом в Любляне закрывали. И, в общем, огромным количеством комментариев, адресованных с полным непониманием к тому, что делает руководство страны, делали славянцы. И в целом вот эта вот позиция сегодняшнего руководства, она не разделяется солидной частью славенцев как на уровне бизнес-элит, так и на уровне простых граждан. Но вернемся с тобой к тому, о чем мы говорили. С одной стороны, мы вот эту гомогенность наблюдаем идейную сегодня на сегодняшний день в Европейском Союзе, но носит ли она стратегический характер? Давай посмотрим, насколько серьезно спецоперация России на Украине ударила по идейным основам современной европейской интеграции. Вот, а давай, они, это, это, это очень
1: интересный вопрос, потому что действительно же, а, давай, в принципе, начнем с того, что Евросоюз, как некая привлекательная модель, он начал терять не, не вчера, да. и не сегодня. Уже прошло с тех пор довольно... А, Большое количество времени, когда из вот этого, а, с одной стороны, а, мифа о прекрасной а, бл благоденствующей Европе без границ а, с кисельными реками, молочными берегами, а, Европе Шарля-Азнавура, Европе, а, где... Царит любовь о Европе, которая ну, это наш имеет романтический образ, вот да, то, что ты сейчас говоришь, да, это да.
2: романтический образ русских, представление. Ну, не, не только, русских, русских, о не, не не только русских,
1: но русских в том числе. Да, это э, Европа уже давно другая. Совершенно другая, да. можно сказать, что, наверное, в том виде она закончилась, ну, как минимум, где-то года до 2014-го, по крайней мере, до первого серьезного миграционного кризиса, который случился в 15-м годах, в 15-16-м годах, и сегодня, насколько вообще Европа привлекательна как Модель развития для самых разных стран, да, ведь по, по инерции в Европу стремятся и Молдавия, и Армения, и Грузия, и, естественно, там Украина в нынешнем формате уже там кричит, возьмите меня в ЕС, но ее никто не берет в ЕС, и Зеленский, кстати, об этом справедливо говорит, что мы, сколько у него было таких обращений, мы никому не нужны. Мы нужны только как некий щит от России и больше ничего. Но и для Балкан получается, что никто всерьез Балканы не воспринимал. То есть что, это был, это был обман большой для них?
2: Если мы говорим такими словами, нет, это не был большой обман. Просто очень много из тех идейных оснований, которые были актуальны в начале нулевых, когда Балканам было обещано перспективное членство в Европейском Союзе, в ходе изменения самой структуры международных отношений в Европе, возникновения и активного проникновения новых международных сил в лице Китая, в лице Индии, да, в лице стран Персидского залива, которые начали входить в Европу не только с религиозными целями, но и с проектами по экономическому сотрудничеству и развитию, в том числе в целях обеспечения своей продовольственной безопасности. И со своим проектом, я считаю, что это как бы конкретный экономический проект большой маркетинг халяльного рынка да, как рынка именно как рынка потребления для все более растущей все более молодой части земного шара это все изменило конфигурацию вообще во всей Европе да, и изменило конфигурацию привлекательности той идеи которую нес в себе Европейский Союз он как сбалансированное институциональное пространство, построенное на балансах, и в том числе на балансе идей он не успел на это быстро среагировать, просто потому что он не умеет так реагировать, он по-другому Это устроен. огромная
1: бюрократическая машина. А,
2: она не только всего бюрократическая, всего. она просто она построена, и все механизмы, которые есть в Европейском Союзе, они построены для общества и системы, которая существует в стабильных внешних условиях. То есть в тех условиях, в которых ее строили. Потому что по большому счету, ну, это будет, конечно, же, большим преувеличением сказать, но период Холодной войны, да, это период автономного самодостаточного существования двух блоков. И, в котором победил более
1: самодостаточный. И в
2: этом смысле, и в этом смысле, они были в довольно спокойных внешних условиях с точки зрения влияния этих условий на их внутреннее развитие. Да. Период 90-х годов Сейчас это идеологически ты очень довернул, Сложно да? говорить для наших Ладно, слушателей, да, и прочее. Хорошо, в период 90-х годов они тоже существовали в условиях однополярности, да, и никто на них не давил. Когда в нулевые это стало все резко меняться, они не успели отрезать. Реагировать идейно. И к чему это привело сегодня? Вот три основных основания Европейского союза сегодня. Первое ⁇ это создание внутреннего взаимодополняющего и многоуровневого рынка. Второе условие ⁇ это экспансия этого рынка за счет более продвинутой правовой. Системы, то есть более продвинутой системы э, ну, в, в, в европейского права в широком смысле, да, которая навязывалась другим пространствам, не входящим в Европейский Союз. А, и третье это обеспечение лояльности политических элит, их преемственности за счет а, пропаганды а, привлекательной для электората идеи гражданского общества, либеральной демократии и так далее. Что стало сегодня со всеми этими тремя пунктами на фоне нашей спецоперации? Если мы берем идею с многоуровневым рынком, то уже сегодня в условиях идейной гомогенности, идейной, идейной солидарности антироссийской позиции, мы видим, что внутри Европейского Союза есть страны, которые понимают, что Кто? их национальные экономики, например, как Венгрия, да. Пожалуй, что
1: только Венгрия.
2: А, или на нет? самом деле, итальянцы очень осторожную позицию занимают.
1: Итальянцы сказали, что если Еврокомиссия нам да, скажет, но... что покупка российского газа за рубли будет нарушением санкций, мы не будем покупать. Но российский при этом газ они делают,
2: они при этом они предпринимают максимум усилий для того, чтобы все-таки реализовать сценарий по продолжению сотрудничества газового с Москвой. Это первый момент. Мы видим страны, которые понимают, что их экономика потеряет свою национальную экономику, серьезно теряет свою национ... эффективность в случае продолжения системных антироссийских санкций и говорят об этом. Есть вторая группа стран, которые это понимают.
1: Кать, я прошу этом... прощения. Да, вот нам а, здесь пишут параллельно вопросы. И я хочу, чтобы мы на них а, реагировали. А, очень важно... Вот, впервые я вижу такое сообщение. «Добрый вечер, дорогие товарищи! Слушаю эту программу с первого дня. Впервые вы говорите на птичьем, неподвластном пониманию простого смертного языке. По своему опыту это ничем хорошим не закончится. Будьте попроще, пожалуйста, и люди подтянутся. Всем привет». Борис написал. «Давай, пожалуйста, все таки э, быть в этом смысле попроще». Вот, а, и а, кроме, а, пишет нам еще слушатель, кроме стран старой Европы, кто нашел прочное свое место в Евросоюзе? По-моему, никто, пишет нам еще один слушатель. А, у нас, кстати, вот сейчас есть а, звонок нашего главного редактора, Романа Бабаяна. Роман, приветствую тебя.
0: Алло, алло, добрый вечер. Привет. Да, слышно нормально меня? да, да. да. Я прошу прощения, что я вот так вот влез в эфир, да, но, как говорится, опять не могу молчать. Да. Я просто, да, по первому буквально заходу, который у нас был, когда мы говорили про Словению, тоже хочется вставить свои пять копеек. Я точно так же, как и да, когда на самом деле увидел все заявления там, руководства Словении, потом те шаги, которые... там начал совершать премьер-министр Словении, сказать, что я был удивлен, это ни, ничего не сказать. Но, ты понимаешь, смотри, какая штука. Я вот согласен с нашим уважаемым гостем, что подавляющее большинство, я, вернее, как, я думаю, что таких людей действительно подавляющее большинство, я имею в виду словенцев, а их всего 2 миллиона 100, все население страны, да что эти люди точно не поддерживают решение руководства. Почему? А, вот буквально летом, да, я там а, весной, летом, там, несколько раз, как говорится, туда ездил, и вообще, в принципе, Словения, это та страна, куда я вот а, приезжаю регулярно, ты это прекрасно знаешь. А, летом, например, вся Любляна была в российских флагах. Да и не только Любляна, там, был Порторож, Пиран, то есть вот это вот все адриатическое побережье, все было в российских флагах, потому что там были какие-то дни России, в центре Любляны, прям вот в самом центре, а, наши гости, и ты, наверное, знаешь эту площадь, где они обычно там да, устраивали всевозможные да. митинги, да. Там была грандиозная концертная площадка, выступали наши певцы, выступали а, наши артисты, там были театральные постановки и так далее, и так далее. Сказать, что отношение теплое и хорошее к нам в Словении, а это, это даже ничего, как говорится, не сказать. Плюс ко всему, плюс. Люди, значит, смотри, что они говорят. Это же коронавирусная история. Была коронавирусная история, да. Словения была в жестком, совершенно, в ужасающем э, состоянии кризиса, потому что остановилось практически все. Э, она себя пози позиционировала всегда, Словения, как та страна, э, страна, которая занимает одну из самых первых позиций по э, уровню качества жизни в Евросоюзе. И вот эта самая страна, которая которой огромный процент, там, доходный процент там, бюджета да, Словении строился на туризме, э, на привлечении там, э, там, людей, чтобы они приезжали, отдыхали, лечились, просто путешествовали и так далее, и так далее, во времена коронавируса они оказались в жестком кризисе. И тогда, тогда власти Словении приняли решение, я вот напоминаю тебе, да, они стали запускать, они приняли решение, что они открывают страну для людей с прививками «Спутник Ви». Да. То есть, в первую очередь, для нас, для россиян. И наши люди туда поехали. Наши люди поехали в Словению, и они просто готовы были памятник ставить нашим людям. Вот разговариваешь там с владельцем кафе, разговариваешь там с владельцами отелей с людьми, которые э, работают в рентекаровских э, компаниях, с представителями Адрии авиакомпании их, они все говорили, что на самом деле только благодаря этому решению Словения окончательно не угу. утонула, потому что хоть пошли хоть какие-то деньги, не, умер, не умерли отели, потому что когда они ввели только эти коронавирусные все ограничения, практически все отели в культовых местах и на побережье, и в районе Бледа, в Альпах. Там. Ну, в общем, вот в эти, во всех этих туристических местах все отели закрылись. Треть людей было уволено. Оставшиеся люди, которые оставались из персонала этого отеля, сокращены были зарплаты. Они получали максимум 60-70% от денежного удовольствия. А у них у всех кредиты, как они говорят. Понимаешь, семьи и еле-еле, собственно, выживали. И когда снова поехали наши, они просто вздохнули. То же самое, аналогичная была история с соседней Хорватией. Но если там а, на поведение Хорватии можно, как говорится, не особо обращать внимание, да, с учетом, как говорится, предыстории, да, всей хорватской, и мы прекрасно, в принципе, понимаем, почему хорваты себя повели вот так, как они себя повели, то то, что делает Словения без предупреждения, знаешь, как черногорцы. да, Их никто не просит, а они там а, начинают объявлять санкции. Роман, И, здесь, а, здесь да, все да. просто.
1: И вот мы да. с Екатериной это обсуждали. Дело в том, что там через три дня будут выборы. И Янас Яншин, нынешний премьер-министр Словении, человек, у которого ну, в общем, не то чтобы полная уверенность, что он сохранит этот пост, он решил показать, какой он весь из себя герой, как он не боится поехать в Киев, поручкаться с Зеленским.
0: Но в первую очередь просто приехать в город, который находится Олег, в полуосадном а ты знаешь, положении. Что вот ровно эта самая штука и взорвет на самом деле его позиции перед выбором. Вполне Потому что возможно. людям абсолютно наплевать, поехал он в Киев или не поехал. Они знают, что он сделал все для того, чтобы больше российские люди, россияне, российские деньги, российские туристы не приехали в Словению. И а, когда человек... Который, там, я не знаю, в магазине там торгует какими-то шмотками. И заходишь и начинаешь там по-русски с ним разговаривать. И он говорит: если вы у меня что-то купите, то я просто вам скажу открытым текстом, что вы спасете мне мой бизнес,
1: а понимаете? Вынужден тебя прервать, потому что новости:
0: Дело принципа, авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир. Говорим сегодня о ситуации на Балканах. Вышел новый доклад «Новая балканская политическая реальность». Сегодня в «Независимой газете» у нас в гостях один из его авторов, Екатерина Энтина, доктор политических наук, заведующая отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Нам звонят слушатели, но у нас есть сейчас наш главный редактор Роман Бабаян. На связи, а, Роман, а, ты в эфире.
0: Да, я прошу прощения, да, у Екатерины, да, я съедаю ее драгоценное время, но я так быстренько, а, я просто закончить мысль. И а, вот эти вот все поступки премьера Словенского, они сто процентов сыграют против него. И если там во времена коронавируса там у Словенцев, знаешь, самой распространенной фразой была увидимся Секи-пяток в Люблянском центре, да, то есть мы встречаемся каждую пятницу в центре Любляны, и они действительно каждую пятницу выходили там на митинги и протестовали там и против ограничений ковидных, и против других шагов там правительства. Я думаю, что сейчас, сейчас, помимо пятницы, наверное, придет еще и понедельник, вторник, свидетельство. Ну, посмотрим, год, посмотрим. Осталось
1: ждать, собственно, недолго. Выборы там пройдут в это воскресенье. И что будет после них, посмотрим. Посмотрим. Да, вот
0: аналогичная совершенно ситуация там, вот я говорю, была в Хорватии, да, ну с хорватами все понятно, но даже те же самые хорваты, на секундочку, они же были просто зачинщиками, как говорится, вернее не зачинщиками, а скажем так, законодателями так называемого вот этого вакцинного туризма, которые тоже строили и делали ставки на приток российского населения. Наши через Загреб приезжали там очень многие специально там на день-два для того, чтобы сделать там все вот эти вот европейские американские прививки для получения QR-кода. да? С другой Они стороны, не просто так это делали, да? Ты нет,
1: да, не что? просто так, но с другой стороны, я здесь поспорю с тобой, потому что вот есть другой пример: другой знакомый для многих, может быть, наших соотечественников, наиболее знакомый из балканских стран Черногории куда действительно раньше много ездили и любили там отдыхать, все знают. И вот с 2020 года рейсы, ну, то есть как они закрылись, так они в случае Черногории не открылись. Хотя в другие страны они открылись, в Черногорию прямых рейсов в прошлом году не было и, очевидно, сейчас уже не будет. Совершенно очевидно. Они присоединились ко всем возможным санкциям. Они сами запретили осуществление прямых рейсов. И что? Черногория упала а, от отсутствия российских туристов. И их как-то вот нас, не их, нас, к сожалению, я тоже любил это местечко и любил там отдыхать, а, очень быстро заместили. И сейчас ты смотришь, а, открываешь сайт Подгорицкого аэропорта. И видишь там Лондон, Париж, куча рейсов из Польши, из Германии, еще откуда-то, из Скандинавии. Да, в общем-то,
3: не, не,
0: ну, не, ну, не знаю, Олег, это, это вопрос такой дискуссионный, потому что, допустим, Мадьяры, да, те же самые, да, и а, чем был, собственно, сейчас успех на выборах, да, обусловлен, собственно, премьер-министра Орбана, Ровно теми же самыми решениями, которые он принял для того, чтобы запустить на территорию Венгрии российских туристов. Ну, поговори там просто вот с людьми, с людьми, с любыми. Там, я думаю, что вибрации, это, это явно есть, было не, не, не,
1: далеко не самым главным фактором, а потому что в первую очередь за Орбана проголосовали как за сильного местного политика, который может противостоять в эпоху нестабильности, противостоять нестабильности. Вот это верно, всего. но при да. этом
0: обрати внимание на тезисы Орбана. Ведь в чем было проявление его силы? Его Проявление его силы заключалось в том, что они не будут отказываться от российских энергоносителей, они не будут там а, ужесточать, они не будут поставлять оружие Украине, понимаешь, да? То есть это тоже все факторы, факторы, их нельзя списывать абсолютно.
1: Хорошо, я бы хотел все-таки вернуться спасибо. к Екатерине Спасибо, да. Роман Бабаян а, был... ну, Давайте уже примем звонок Несколько нам звонят слушателей Сразу примем звонки и продолжим Здравствуйте, вы в эфире, говорите
4: Здравствуйте, Олег, уважаемая Екатерина Я вот слушаю сначала Вот вроде вы как отвечаете на мой вопрос Но все вокруг до да около И не задевайте такие ли образования После Единой Югославии Боснии, Герцеговина и Северной Македонии Два вопросика быстренько. Вот выборы в и парламентского солидарного, с ним, парламентского солидарного большинства Сербии показали, что большинство сербов настроены пророссийский. Вопрос а. Является ли это раздражителем для всех анклавов бывшей Югославии, в том числе и не только в Черногории, но и в, э, в Северной Македонии, в Боснии и Герцеговине, например, либо действительно давлеет в том числе и западное, так называют, западный прессинг? не только по политическим, но и по экономическим направлениям. Спасибо большое. Uh
2: -huh. Спасибо. А, спасибо большое за вопрос. Да, конечно, давлеет, а, безусловно, то, что а, сербы показали во время последних двух месяцев а, то, что а, уровень пророссийских настроений в стране существенно выше, чем а, даже, наверное, мы предполагали сами в Москве. Я не думаю, что в Москве кто-то по-настоящему ожидал, что в, эти, в течение этих двух месяцев будет ни одна, ни две, ни три демонстрации а, в, среди сербского населения, не только в Сербии, но и в республике сербской, в Боснии и Герцеговине, в Черногории, а, и что эти демонстрации в поддержку, они будут очень массовыми. Они набирали порядка 20 тысяч, порядка 10 тысяч человек в прошлые выходные. И это, конечно, говорит о том, что на уровне народа, сербский народ, это, наверное, единственный народ, который нас поддерживает, который рад нашему возрождению, который ждет нашей победы, который верит вообще-то в нас. Почему? Потому что вера в нас дает им веру в себя. Дает надежду на то, что в их судьбе, может быть, чуть-чуть запоздало, но все может сложиться более позитивно, чем это было в конце 90-х годов. То, что это вызвало жесточайшую реакцию и ее... Результаты мы увидим чуть позже со стороны Берлина, со стороны Вашингтона, со стороны Лондона, безусловно, но это просто очевидно. Если мы возьмем Боснию Герцеговину, о которой вы спросили, то в Боснию Герцеговину на протяжении последних двух месяцев стягивается контингент, в том числе туда стянули. Британский спецназ туда начали поставлять вооружение. Все это делается под соусом якобы сербская угроза, что Милорад Додик и Республика Сербская ухудшают, специально для Бориса говорю, не слова радикализируют, а ухудшают ситуацию в Боснии и Герцеговине что они ведут дело к отделению, что от них можно ожидать в том числе силовых сценариев. Под абсолютно тем же соусом происходит накачка вооружений военной техникой а, Приштины в Косово, да, Косоваров. А, точно так же под соусом существу, якобы существующей сербской а, угрозы. Хотя, ну, для любого здравомыслящего человека совершенно очевидно, что а, сегодняшний момент сербы, даже если бы очень хотели, они бы не стали использовать для того, чтобы каким-то ну, вот, образом А вот
1: их оппоненты решать. так не считают?
2: Ну, безусловно, их оппоненты не считают так. Самое плохое в этой ситуации, что а, их оппоненты а, фактически владеют информационным пространством, медийным пространством в Балканском регионе. Абсолютное большинство крупных медиаканалов, оно так или иначе ну, уходит концами к
1: Есть еще один звонок. Ростислав, здравствуйте, вы нас слышите? Алло, не слышно. А? Хорошо, а вот, 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 да. Ростислав, говорите, здравствуйте. Да,
4: у меня тоже есть вопрос. Вот во времена Холодной войны и Андрея Горомытка на седьмом этаже МИДа Запад проявил стратегическое терпение – вы и проводил еще агитацию, ну, скажем, через Мюнхенскую радиостанцию. И Советский Союз, он дождался запуска. Советский Союз проиграл, но же Бюнхенская стена упала. Вопрос, вы не думаете, что Западу еще пока есть чем ответить, что, допустим, стратегически, что, что мешает, допустим, запустить передатчики бывшей Мюнхенской, ныне Прагской радиостанции, вот в Готовских Немецких горах, можно в Финляндии добавить вещание на Питер, и рано или поздно доверие... Да запустят, блоков, я
1: думаю. Блоков. Конечно, запустят. да. Запустят. Да.
4: Я, я думаю, что да, да, доверие к Лаврову будет примерно как доверие к Гарамыкову, то есть, ну, в принципе, у самих россиян, и будут э, желать смены его. Чтобы спасибо, такого...
1: спасибо, Ростислав, Вы услышали ваше мнение, еще один звонок, тоже хочу услышать, здравствуйте, говорите. Вы, Добрый вечер.
3: Добрый. Вы знаете, я, конечно, не такой культурный специалист, как ваши гости, У меня мои знания об Балканах крайне такие редкие. Но я хочу спросить вот такую общую, дайте, пожалуйста, общую оценку бывшей республики Югославии, которые стали самостоятельными государствами и вошли в ЕС. Что они вообще, в принципе, выиграли? Теперь уже вы можете говорить на эту тему, потому что времени от момента вступления в ЕС до настоящего времени уже достаточно много. Можем давать первые
1: оценки? Спасибо. Спасибо большое. Хороший uh -huh. вопрос.
2: Если мы будем говорить о Словении, то про нее надо сказать, что с точки зрения экономического развития, с точки зрения политической культуры, которая была характерна для Словения, она в целом была всегда ближе к Западной Европе, и для нее соединение с Европейским Союзом дало вот именно то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, с чего, о чем говорил Олег, дало вхождение вот в эту ценностную европейскую, приближенную к западному европейскому ядру семью. С точки зрения, безусловно, того, что важно для нас, да, как для России, как мы смотрим на внешнюю политику, то есть с точки зрения способности влиять на внешнюю политику, ощущения себя какой-то сильной и мощной страной, Словения ничего не выиграла, но она и не хотела этого. Если мы говорим о Хорватии, то для Хорватии было крайне важно уйти от... Того, чтобы их связывали, эту страну связывали с балканской страной. Им было крайне важно с точки зрения политических соображений, с точки зрения ожиданий народа оторваться от сербов, от такого как бы младшего политического брата Белграда который младшего, всегда себя, да, младшего, не старшего, не старшего который всегда Почему? себя, который всегда в сравнении с Белградом, всегда же была на уровне социалистической Югославии, это конкуренция, да. Загреб страшно раздражало то, что Белград является политическим центром и мощью, при том, что экономически Хорватия была сильнее. Да? и накладывалось все на историческую, национальную да, неприязнь между сербами и хорватами. И для хорватов было принципиально важно любой ценой уйти от того, чтобы их связывали и ассоциировали с сербами и, в принципе, с ну, вот, православным населением Балканского полуострова. Но, у нас
1: просто вал Но экономически сегодня... они
2: потеряли очень сильно.
1: Вал занков, не могу не ответить. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Вы извините, пожалуйста, я мою настойчивость, но я как раз-таки не это имела в виду. Задавая первый вопрос, значит, это то, что вот сейчас вы ответили на, это означает, ну какой-то аспект взяли, вы взяли, значит, идеологию, политику, ну и какие-то нравственные установки. А меня интересует, что жизнь там состоит из материальных, как сказать, благ. Что они выиграли в социально-экономическом плане? Вы можете дать общую такую оценку? Спасибо.
1: Да. Угу. Ну, у нас еще тут несколько звонков было. Хорошо. Да, давайте. А,
2: хорваты, если говорить о хорватах, то хорваты в социально-экономическом отношении а, практически ничего не выиграли. А, их экономические взаимосвязи, они были, наиболее, были и есть наиболее сильные с Берлином, но даже если бы они не вступили в Европейский Союз, в отношении их экономического взаимодействия с немцами ничего бы не изменилось. Если мы говорим о славянцах, то модернизация туристической индустрии, модернизация дорог и в целом инфраструктуры, это, в принципе, и для Хорватии тоже характерно, она была осуществлена за счет Европейского Союза. А здесь э, риторический вопрос о том, что бы было, если бы они все не вступали в Европейский ну да, Союз. Скорее хороший. всего, то же самое, потому что через эти страны проходят транспортно-логистические потоки Европейского Союза, и если говорить о именно инфраструктуре, о дорогах, о сообщении, оно было бы Все в любом бы случае модернизировано да. бы
1: Наш постоянный слушатель Сергей Алексеевич, здравствуйте,
3: вы в эфире.
4: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот, на ваш взгляд, на сегодняшний день Балканы продолжают оставаться наиболее нестабильной международной политической зоной, и как вы оцениваете на сегодняшний день возможность каких-либо конфликтов там, Возможности усиления там напряженности, конфронтации. Какова роль в этом Албании, Турции и Греции? Спасибо.
3: Спасибо.
2: Угу. Если начать с конца, я думаю, что вероятность конфликтов малой и средней интенсивности, то есть небольшого конфликта подобному, подобному тому, который был в 90-е годы, такого конфликта не будет, но конфликты более мелкой, более низкой интенсивности, они, в общем, назревают сейчас на пространстве бывшей Югославии. Это, в первую очередь, возможность одностороннего, вплоть до силового решения со стороны албанских, косовских албанцев решение вопроса о независимости Косово в тех границах, в которых они их объявляли. Это первый момент. И второй момент, это вопрос ускоренный Э, натоизации Боснии и Герцеговины, что централизации, значит, вступления в НАТО, э, куда стремится Федерация Боснии и Герцеговины. Федерация Боснии и Герцеговины ⁇ это вторая часть Боснии, есть первая часть Боснии, это Республика Сербская, населенная преимущественно сербами, э, и Федерация Боснии и Герцеговины, но без мнения, где башники и хорваты.
1: Не да, но, Босния Олег, проблема рыть.
2: в том, и мы с тобой это видим, что в последние полгода а, начиная с августа 2021 года... А те решения, которые должны согласованно приниматься в президиуме, то есть с участием представителя от Республики Сербской, представителей от Хорватов, представителя от Башняков, они с началом спецоперации решаются принимать Решили фактически... проигнорировать сербов. Фактически но без это сербов. это противозаконно? Это противозаконно, но а значит, мы об этом решения, и говорим.
1: решения не имеют законной силы? А,
2: они не имеют законной силы, но посмотри, они проголосовали... Босния-Герцеговина проголосовала сейчас в ООН за приостановку и нашего членства. Противозаконно. Но это и противозаконно. это
1: противозаконно, но И этот голос,
2: голос учтен. Еще
1: один наш звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста,
4: вот вы что-то говорите, все про туризм, про прочее. А как вот мне именно Словения
0: сейчас вот в нынешнем своем виде увязана с промышленным своим производством с Европой? Потому что я, насколько знаю, знаменитый Лан Словецкий, там трое корпуса
3: там композитные, чуть ли не до пол-южной Европы.
1: Спасибо, спасибо. То
3: есть, вот, вот это как-то, оно существует, связь?
1: Хорошо, сейчас. И сразу еще один звонок возьму, чтобы уже... Здравствуйте.
4: Да, О, Олег, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Екатерина. У меня два кратеньких вопроса. Меня воодушевляет еженедельная манифестация сербов в поддержку России, спецоперации. Но, тем не менее, в учащей время говорить нам грозят санкциями. Готовы ли сербы страдать за нас? в том числе и отсеченным анклавом. И второе, правда ли, что после выборов э, Вучич отказался от закупки российской, э, российской авиационной техники, начиная наводить мосты по, по, по закупке «Рафалей». Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Ну, по-последнему я вам сам могу сказать, что это не так.
2: Да, это, никакой,
1: это... никакой авиационной техники он, во-первых, не планировал закупать. То есть ту, Нет, которую а он француз... планировал, он, у он уже закупил.
2: очень, да, закупил, очень закупил, закупил старые, правда, самолеты. А
1: вот, наши. А Нет, вот. у
2: французов он сейчас закупил. Нет,
1: а я говорю, те, которые планировал закупить в России, он уже закупил. Еще в прошлом году. А, значит, первый вопрос, в порядке общей очереди. Давай, по поводу Словении, промышленности. Насколько ну, она осталась такой крутой, как со, это было со, в югославское время?
2: Ну, тут можно ответить утвердительно. Да, да то осталось. есть Таки да. Промышленность осталась. И горенье, мы а, помним
1: плиты, которые много где да, используются. Горенье на
2: сегодняшний день одним из основных, основных акционеров Сербии. являются китайцы в том числе.
1: Как интересно. А самое интересное, что в Россию эти плиты поставляет Сербия, угу. собираются они в Сербии, а поскольку Сербия, как страна, обладает э, соглашением о зоне свободной торговли с Россией да. и то с Евросоюзом, возятся. то они в разборном виде возятся из Словении в Сербию, в Сербии они докручиваются, ставятся клеймо «Made Сербия, и, и дальше, дальше они едут, едут в Москву, нам... минус 20% да. налогов. Всем хорошо. Включая потребителей конечных. А, и, и по поводу, был еще один вопрос а, последнего нашего а, слушателя по поводу, готовы ли сербы страдать за Россию.
2: Я считаю, что постановка вопроса сама, она чисто российская но не очень правильная для сербов. Сербы, наверное, за Россию страдать не готовы, но им принципиально важно сохранить достижения тех 10 лет, которые были сделаны. Сербия единственная страна региона и практически единственная страна в Евро... ну, рядом с Европейским Союзом, учитывая страны Европейского Союза, которая в последние десять лет демонстрировала экономический поступательный рост. Это первое. Второе, ей реально... Вучичу реально удалось реализовать, как это называется, у них многовекторную внешнюю политику, в которой на равных есть с одной стороны Брюссель и Вашингтон, а с другой стороны есть Москва, Пекин, Анкара и страны Персидского залива. Это То есть создает... да.
1: между Востоком и Западом. Это
2: создает, да, это создает мост между Востоком и Западом. Сейчас Вучич двинулся в том числе осваивать рынки Северной Африки, и это очень перспективный рынок. Для этого ему кровно необходимо сохранять баланс между позицией моста. Позицию моста. Да. Соответственно, говорить о том, что сербы могут вести против нас санкции, наверное, я бы не стала. И я бы этого не ожидала, но не только и не столько, потому что они очень любят нас, хотя они нас очень любят и искренне поддерживают, а потому что в противном случае это обрушит их логику внешней политики.
1: Последний звонок, который я на сегодня хочу принять. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, сербы вооруженным путем не смогут защитить себя, вот хотя бы северную часть Косово, Нитровицу? В случае, так сказать, вот такой военной активизации косоваров и их провокации военной, разве сербы э, не будут военным путем защищать сербское население, как минимум на севере Косово, и также защищать сербское население вот в своем анклаве в Боснии и Герцеговине, в сербском? Спасибо.
2: Если мы говорим об уровне сербской армии, это самая сильная армия в регионе, она хорошо оснащена, и если не брать в расчет, что Сербия окружена странами НАТО, то все свои территориальные вопросы она могла бы решить Силовым путем и защитить сербское население во всех бывших югославских республиках в случае каких-то силовых провокаций. Другое дело, если мы говорим Косово и Босния-Герцеговина, это два принципиально разных сценария с точки зрения ведения боевых действий и отражения какой-либо а, атаки. Если мы говорим о Косово, то я убеждена, что косовары будут делать максимум возможного, чтобы спровоцировать именно Белград на какие-то инициативные действия. И тогда просто наказа, если это случится, то просто будет очень больно Белграде, руководству. И, скорее всего, Вариант защиты населения он просто рассматриваться не будет. Если мы берем Боснию-Герцеговину, откроем карту Боснии-Герцеговины, мы увидим, что республика сербская, она как бы как подкова окаймляет а, общину башняков и хорватов. А, то есть при этом на самом верху она разделена международно управляемым округом Бырчка. А с этой точки зрения ведение каких-то силовых операций без довольно серьезного конфликта в самой Боснии и Герцеговине, оно просто невозможно. А, а дальше включается фактор того, что Белград со всех сторон окружен странами НАТО. А, и, соответственно, в сегодняшних условиях поддерж, рассчитывать на поддержку Москвы а, может, но каким образом она технически может быть оказана, вопрос риторический.
1: Пару сообщений зачитаю в конце эфира. Кто же на Пасху выборы устраивает? Ну, славянцы-католики, у них Пасха уже прошла, дорогой мастер. А, и о, пишет нам еще один слушатель, нам нафиг не нужна поддержка сербов, мы из-за них в Первую мировую влезли и развалились. Что мы ему ответим, Катя?
2: Мы ему ответим на это просто. Вся Западная Европа считает это очень устойчивое мнение, что сербы это маленькие русские. Соответственно, если нам сербы как автор сообщения говорит, нафиг не нужны, то в глазах Западной Европы мы недостаточно амбициозны, и мы не можем претендовать на статус мировой силы, если мы самих себя, только в маленьком варианте, в центре Европы, не можем отстоять, защитить и Можем бросить?
1: Мне кажется, это самое лучшее объяснение из всех, что я слышал, зачем Россия и Сербия, от Екатерины Энтиной, профессоровой школы экономики, заведующей отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте программу «Дело принципа» по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы!